0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en esta oportunidad vamos a buscar en el libro de Éxodo el capítulo número 38 donde vamos a leer la palabra del Señor en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este segundo libro de la Biblia hemos ido avanzando versículo a versículo y ya casi nos estamos acercando al final del libro. Vamos a leer entonces el pasaje que corresponde en esta continuación. Dice el libro de Éxodo capítulo 38, versículo número 9 en adelante. Después hicieron el atrio. El lado sur medía... 45 metros de largo y tenía cortinas de lino fino. 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado norte medía también 45 metros de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata. En los postes, el lado occidental medía 22 metros y medio de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases con ganchos y empalmes de plata en los postes por el lado oriental hacia la salida del sol Medía también 22 metros y medio de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 7 metros de largo, tres postes y tres bases. Y al otro lado de la entrada había también cortinas de 7 metros de largo, tres postes y tres bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino las bases para los postes eran de bronce los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata todos los postes del atrio tenían empalmes de plata la cortina a la entrada del atrio era de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino recamada artísticamente. Medía nueve metros de largo por dos metros con treinta centímetros de alto, como las cortinas del atrio y tenía cuatro postes y cuatro bases de bronce Sus ganchos y sus empalmes Eran de plata Y sus capiteles estaban recubiertos de plata Todas las estacas del toldo Para el santuario y del atrio Que lo rodeaba Eran de bronce Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Este día hermanos vamos a, a continuar Con El relato de cómo se fue construyendo El tabernáculo que Dios le había pedido A Moisés construir con el propósito Que este fuera la tienda donde Dios Iba a morar en medio de su pueblo Y donde al mismo tiempo habría de rendírsele culto a él lo que ahora corresponde hermanos es la descripción de cómo fue construido el atrio el atrio era la parte más externa del santuario porque como ya lo expliqué en ocasiones anteriores pero se lo vuelvo a resumir el relato de cómo se construyó el santuario es de adentro hacia afuera es decir del lugar santísimo con sus muebles luego lugar santo con sus muebles también y ahora estamos en el atrio primero se describieron los muebles dentro del atrio que básicamente pues era el, el altar del holocausto que vimos en la ocasión anterior y la, la fuente de, de, de bronce Que también se le conoce Con el nombre de el mar Y ahora se está describiendo Lo que es el atrio Propiamente dicho Ellos lo están construyendo así De esta manera de adentro hacia afuera Porque esta es la manera En que Dios Le dio las instrucciones a Moisés De cómo tenía que ser El tabernáculo Ahora no sé si recordará hermanos que hace algunos meses atrás cuando comenzamos a estudiar cómo fue que se fue construyendo el tabernáculo vimos que la obra entera era dirigida por un artesano, un artista fabuloso que se llamaba Bezalel, pero él no lo hizo todo sino que Besalel era como el jefe de otros artesanos, joyeros, tejedores, personas que tenían habilidades artísticas para hacer objetos verdaderamente bellos. Entonces al principio la descripción de, de esta que estamos cubriendo nos mostró que eran el grupo de artesanos los que venían construyendo los primeros elementos que fuimos describiendo y en esa descripción obviamente eran los artesanos, el equipo los que trabajaban pero bajo la dirección de Bezalel pero llegamos ya a un punto en el cual se nos comenzó a decir que era Besalel personalmente quien lo hizo. Y eso comenzó con la descripción del arca del pacto. Es decir, eso Besalel lo hizo personalmente. Y Besalel hizo la mayor parte de muebles que tenía el tabernáculo. Por ejemplo, si ahí en su Biblia usted ve el capítulo 37... El versículo 1 dice, Bezalel hizo el arca. En el versículo 10 dice, Bezalel hizo la mesa. En el versículo 17 dice, Bezalel hizo el candelabro. En el versículo 25, Bezalel hizo el altar del incienso. Y aún la semana anterior vimos que en el versículo 1 del capítulo 38 en el cual estamos dice Bezalel hizo el altar de los holocaustos. Pero hoy que llegamos al atrio vea usted el versículo 9. Dice después hicieron el atrio. Entonces Ya no se menciona a Bezalel y además de eso el verbo ya está en plural. Porque cuando Bezalel hacía decía Bezalel hizo, hizo o sea el verbo hacer ahí está en singular pero ahora usted puede ver que acá está en plural hicieron el atrio esto significa que los trabajos más delicados y que eran los, los muebles que habían en los tres diferentes compartimientos fue Besalel quien lo hizo directamente que era el jefe de los artistas por lo tanto el más destacado pero ahora que ya vamos con el atrio que básicamente son cortinas y postes como lo hemos leído no por eso significa que era menos artístico pero esa ya fue una tarea que la hicieron los otros artesanos siempre bajo la dirección de Besalel. ahora tenemos ahí la descripción de las medidas que el atrio tenía y ahí es donde podemos ver cómo el atrio era la parte más grande del tabernáculo porque lo que era el lugar santo era bastante pequeño y el lugar santísimo era todavía más pequeño porque se encontraba dentro del lugar santo pero el atrio era la parte más externa y por eso dice que, que de largo tenía 45 metros Y de ancho se nos dice que tenía 22 metros con 50 centímetros Es decir que estamos hablando de un rectángulo Que el tabernáculo cada vez que se armaba Tenía que estar orientado hacia el oriente, porque ahí es donde estaba la entrada. Entonces, donde el sol nace, siempre el sol nace en el oriente. Por eso es que todos los días usted puede ver que el sol se va levantando siempre al oriente de nuestro país. Pero eso es aquí y es en cualquier punto del planeta, no porque eso obedece a la rotación terrestre entonces siempre que el tabernáculo se erigía que se hizo varias veces en las diversas escalas que hizo Israel en su camino a la tierra prometida siempre se levantaba con la puerta viendo hacia el oriente y eso va a ser así toda la vida el templo es construido con la puerta hacia el oriente y por eso es que algunas veces, no muchas pero algunas Cuando Dios hablaba a través de los profetas El Señor decía He eh, aquí yo vengo del oriente Porque era hacia el oriente donde estaba la puerta Pero también ocurría lo contrario como por ejemplo en Ezequiel Cuando Dios ya había visto mucho pecado Ahí ya el templo estaba construido y Dios decide irse y abandonar el templo Entonces dice Ezequiel que él vio que la nube de la gloria del Señor Se levantó del templo y que salió hacia el oriente Porque ahí estaba la puerta Entonces imagine usted el atrio como un rectángulo eh, Bastante largo Quizá un poquito menos de, de la longitud que tiene este edificio Y también menos de, de anchura no Porque no recuerdo ahorita cuántos metros tiene esto de largo Pero sí sé que son menos de los 45 metros que aquí se menciona Y quizás como la, la mitad aproximadamente serían los 23 metros y medio Más o menos por acá que hacia allá esto era el atrio, era la parte más, más extensa y claro como era un rectángulo estaba construido con simetría Por eso es que la cantidad de postes que sostenían las cortinas porque todo, todo ese atrio estaba hecho de, de puras cortinas Porque era para armar y para desarmar, Entonces, no eran materiales rígidos sino que eran materiales que se podían desmontar fácilmente, o sea tan fácil como quitar o poner una cortina. Pero esas cortinas tenían que sostenerse en algo y se sostenían en los postes de madera. Que hice se nos dice que tenían una base que era de bronce y tenían un capitel, o sea la, la parte de arriba que era de plata. Entonces había en, en la parte larga 20 Postes de cada lado lo cual significa que los postes estaban aproximadamente a unos dos metros el uno del otro y para el frente y también para la parte de atrás había otros diez postes que eran para sostener las cortinas de la parte de atrás Ahora, en la parte del frente, que era la entrada, allí había dos cortinas que era como hacer los lados de la puerta. Tenía siete metros un lado y siete metros el otro, con tres postes cada lado. Y en medio quedaba el, el gran hueco que era de nueve metros, que era la entrada al atrio y consecuentemente al tabernáculo. Esta puerta de nueve metros estaba abierta, pero no estaba eh, totalmente descubierta porque más adelante se nos va a describir que había una, una cortina hecha de lana que cubría pero que dejaba espacio para que las personas pudiesen entrar y también en determinado momento la cortina se podía recoger en festividades especiales para que las personas pudieran ingresar por esa puerta bastante amplia nueve metros algo así como la puerta que tenemos allá en la parte de atrás que desde aquí pues digo yo pues que más o menos tiene unos nueve metros, así era la entrada, así que era bastante grande, la entrada al tabernáculo. Eso hermanos es lo que básicamente se nos narra en los primeros versículos hasta el 15, donde simplemente se trata de dar medidas y de hablar cómo los postes estaban ubicados, distribuidos alrededor de, del perímetro en el cual se construía las cortinas que formaban el atrio Ahora al llegar al versículo 16 se nos dice Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino Es decir todo ese perímetro que rodeaba y formaba el atrio estaba hecho de cortinas de lino fino. Y ya hemos visto, hermanos, por pasajes anteriores donde hemos encontrado el lino, que este era de color blanco. Y como también ahí se nos va a decir que la altura que tenía, eh, estas cortinas eran de dos metros con 30 centímetros. Es decir, las cortinas eran lo suficientemente altas como para que ninguna persona pudiera ver lo que había del otro lado o sea solo alguien que tuviera más de 2 metros con 30 centímetros hubiera podido ver por arriba de las cortinas pero no había en esa época pues personas que midieran hoy hay algunos, algunas excepciones verdad, algunos hombres que son demasiado altos que pueden medir más de dos metros pero en esta época no ahora significa entonces que todo lo que la gente veía del tabernáculo no era nada más que las cortinas del atrio y las cortinas eran blancas ahora el tabernáculo era una tienda lo que hoy nosotros llamaríamos una tienda de campaña Grande por supuesto porque era ahí donde estaba Dios Simbólicamente y también donde se ofrecían los sacrificios Donde los sacerdotes ministraban por eso es que el atrio era amplio Porque ahí es donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios Pero en una tienda, en una cualquier otra tienda las cortinas, ¿para qué servían? Bueno, por un lado servían para indicar el límite y la separación entre lo que es afuera y lo que es adentro. Pero al mismo tiempo, también sirve para dar eh, cierta privacidad a las personas. A veces, hermanos, en algunas casas, sobre todo en, en las zonas rurales, eh, las casas son una, una sola habitación grande. Entonces lo que hacen las personas es que esa habitación grande la dividen en, con cortinas. Entonces, hay una cortina y ahí está adentro es la, la habitación de la pareja. Luego hay otra cortina que puede ser donde están los niños, otra cortina donde es algo así como cocina, comedor ¿verdad? y sala al mismo tiempo. Pero estas cortinas dentro de las casas que indican, o sea están estableciendo un nivel de, de privacidad. A veces puede ser hermanos una casita muy pequeña como en un mesón que solo es un cuartito ¿no? Pero viene la familia y coloca una cortina, esa cortina que indica, está indicando el límite, lo mismo entre estar afuera y estar adentro y al mismo tiempo da como cierta privacidad, hay casitas hoy hermanos que los constructores las venden sin puertas y a veces las familias no tienen el recurso como para mandar a hacer las puertas. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un par de clavitos, un alambre o una pitilla y una cortina. Y con eso están indicando que ahí no hay que entrar. Y eso les da privacidad. Pero otra vez marca la diferencia entre afuera y adentro. Entonces, como el tabernáculo era una tienda. Era lo mismo las cortinas del atrio indicaban el límite y uno sabía que si uno pasaba esa cortina estaba como irrumpiendo en la privacidad de Dios que estaba adentro ¿no? pero también la cortina marcaba la diferencia entre afuera y adentro pero hemos dicho que esta cortina era de color blanco porque era de lino fino entonces qué implica el color blanco bueno creo que no hay que quebrarse mucho la cabeza ya lo hemos visto también aparte que el libro de Apocalipsis dice claramente que el lino limpio y fino son las obras justas de los santos en otras palabras el lino fino que era blanco y que formaba las cortinas del atrio era hermano una expresión de la santidad de Dios eso es lo que pone el límite esas cortinas color blanco que como le digo era lo único que la gente de afuera podía ver cuando entraban a adorar podían ver el holocausto el altar del holocausto podían ver la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban y nada más y allá al fondo el lugar santo pero que estaba cerrado porque tenía una, un velo pero lo que había dentro del lugar santo nunca lo iban a ver y lo que había dentro del lugar santísimo eso nadie lo veía sino solamente el sumo sacerdote, era el único ser humano en todo el planeta Tierra que podía entrar al lugar santísimo. Y solo podía hacerlo una vez en el año, en el día de la expiación. Entonces la visión que el pueblo en general tenía, que era estar afuera, eran las cortinas blancas solamente, pero como eran blancas, entonces eso indicaba que ese era la santidad de Dios de la santidad de Dios es la que le dice al hombre oye alto, alto ten, de aquí no puedes pasar es lo que le ocurrió a Moisés que Moisés se fue acercando a la zarza lo vimos hace años cuando comenzamos a ver Éxodo verdad allá en el capítulo 3 Entonces, a Moisés le llamó la atención que el fuego ardía, pero la zarza no, no se consumía. Todo, todo el tiempo estaba la zarza igual. Entonces dice que ese fenómeno le llamó la atención a Moisés. Y comenzó a acercarse y acercarse porque él quería ver de cerca. ¿Cómo es esto de que esta zarza nunca se quema? Y acercándose iba cuando Dios le habla. Y le dice el Señor Moisés. Quita las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas Es santo Entonces vea Sin premeditarlo y sin saberlo Moisés había entrado A la presencia de Dios La cual es santa Claro Dios no, no le hizo daño A Moisés no lo mató Solo le pidió que se quitara la sandalia ¿no? en señal de reverencia luego cuando Dios desciende en el monte Sinaí lo cual también lo vimos hace ratos en este libro recuerde que Dios le pidió a Moisés que estableciera un perímetro es decir un límite alrededor del monte y Moisés dijo a partir de esta línea no pueden pasar. El que pase lo van a matar. La gloria de Dios lo va a matar. Porque este monte es santo. Y la norma era que ni siquiera los animales. Podían entrar por ahí. Porque el animal que pasaba el límite. También era muerto. Dios ponía un límite. ¿Por qué ponía Dios un límite? Porque no quería... A su pueblo o lo rechazaba o lo despreciaba todo lo contrario Dios lo que quería era morar en medio de su pueblo tanto era el deseo de Dios de morar con su pueblo que por eso es que él está pidiendo que se haga este tabernáculo para él vivir igual que vivía su pueblo en tiendas de para Dios hay una tienda también y que se colocaba en el centro del campamento y alrededor del tabernáculo se iban colocando las doce tribus de manera ordenada pero la habitación del Señor estaba en el centro ahí es donde él quería vivir el problema es que el ser humano es pecador y eso ya se demostró ahí mismo en el monte santo cuando se rebelaron y e hicieron el becerro de oro les acababa de decir el Señor no tendrán otro Dios aparte de mí cuando ya se habían hecho otro Dios no te harás ninguna imagen ni te postrarás delante de ellos y habían hecho la imagen del becerro y ya estaban adorándola por eso es que el Señor le dijo a Moisés y eso lo vimos hace relativamente poco Moisés apártate que yo a esto los mato y Moisés dijo no señor cómo va a ser eso Entonces los egipcios van a decir Que sacaste a este pueblo de la esclavitud Y que como no los pudiste meter en la tierra Que les prometiste mejor los mataste a medio camino Bueno al final Dios accede, los perdona Pero le dice mira ya no voy a morar en medio del pueblo Porque si vivo en medio del pueblo Mi santidad lo va a matar porque Dios es santo pero el pueblo era rebelde era pecador pero luego Moisés vuelve a interceder y dice Señor es que si no vas a ir con nosotros entonces mejor de aquí no nos movemos y como Dios es misericordioso dijo bueno está bien voy a ir pero entonces hoy hay que poner un límite y ese es el atrio las cortinas blancas y las cortinas blancas dicen Dios es santo No te puedes acercar a Él De aquí de este límite no puedes pasar De igual manera es hoy en día hermanos Dios sigue siendo santo Y no podemos acercarnos a Él No porque Dios no quiera Sino que porque si lo hacemos Pereceríamos Porque por nuestro pecado no somos dignos de poder entrar en la presencia de Dios entonces todo estaba cerrado y esas, esas cortinas blancas cerradas como le digo dice de aquí en adelante no puedes pasar este es el límite es lo que Pablo dice en Romanos cuando dice que porque hemos pecado Estamos separados de la gloria de Dios No podemos venir ante Él El pecado es el que hace división entre Dios y nosotros El ser humano no puede venir Tranquilamente delante de Dios A la hora que se le antoje o a la hora que se le plazca Hay un camino que Dios ha preparado que ya lo vamos a ver O sea porque de entrar así se podía entrar pero había que hacerlo por la puerta es decir si sí podemos llegar al Señor pero por el camino que Él mismo abrió todo lo demás está cerrado es decir, no podemos llegar a Dios no podemos llegar a través de las buenas obras no podemos llegar hermanos a través de pagar dinero porque hay gente que cree que, que si paga cierta cantidad de servicios religiosos que con eso se va a ganar la entrada a la presencia de Dios pero hay un precio y el precio se llama santidad, la santidad de Dios Entonces, eso es el mensaje que nos envían las cortinas de lino fino el versículo 17 las bases para los postes eran de bronce. Habían 60 postes en, en total para poder hacer el perímetro. Cada uno de ellos tenía una base para apoyarse en el piso. Y dice que era de bronce. Los postes hermanos eran de madera. Y ya hemos explicado muchas veces que la madera era símbolo de la humanidad no se nos dice ahí qué tipo de madera se usó pero dado a que toda la demás madera que se ha utilizado en el tabernáculo era madera de acacia podríamos entonces suponer que esta también era madera de acacia el hecho es que era madera porque eran postes no metálicos sino que de madera y como eso representa humanidad Entonces cada poste lo que representa Es al ser humano A los redimidos Que por su humanidad son presentados como madera Pero vea ¿qué les permite estar firmes El apoyarse en la base de bronce Y ya vimos también la semana anterior y explicamos las bases bíblicas que el bronce habla del juicio de Dios, del juicio de Dios, es decir si el ser humano puede estar en pie delante de Dios no es por sus méritos, no es por lo que es su humanidad que en este caso sería la madera porque la humanidad no puede apoyarse en sí misma para estar en pie debe apoyarse en la base de bronce es decir en el juicio de Dios y ese es el juicio de Dios contra el pecado pero también ya vimos que ese juicio no recae sobre el pecador mismo es decir nosotros sino que el juicio recayó sobre el Hijo de Dios por eso es que el profeta Isaías lo dijo Mas el herido fue por nuestros pecados Nosotros cometimos los pecados Pero las heridas fueron sobre él La carta de Pedro dice que Él llevó nuestros pecados Sobre su cuerpo en el madero Entonces, Si Jesús llegó al madero fue porque Él llevaba Nuestros pecados entonces Él llevó nuestros pecados entonces, Lo que nos permite estar en pie Delante de Dios Es que el juicio Representado por el bronce De Dios ya recayó Sobre su Hijo Y habiendo recaído sobre Él Los que creemos Hemos sido declarados Justos delante de Él Amén. no por obras que nosotros hayamos hecho ni por méritos personales sino que por la gracia del Señor continúo el versículo 17 o leámoslo de nuevo si gusta las bases para los postes eran de bronce que es lo que acabo de explicar pero luego dice los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata ya dijimos que los postes eran los que sostenían las cortinas las cortinas se empalmaban podríamos decir con los postes por medio de estos ganchos y empalmes que aquí se mencionan que eran de plata, es decir lo que mantenía unido el conjunto de postes, 60 postes y todas las cortinas eran los ganchos de plata, los empalmes de plata, eso es lo que le da unidad y qué simboliza la plata, igual hermano lo expliqué la semana anterior que la plata expresaba Y simbolizaba La redención la, la próxima semana Cuando estudiemos el tema De los materiales Más bien de los metales Que se usaron para construir el tabernáculo Ahí se nos va a decir De dónde sacaron la plata Y se, le voy a adelantar La plata la sacaban Del impuesto voy a decir así que cada israelita varón tenía que pagar por su redención Pero note la plata pagaba su redención Por eso es que la plata se relaciona con la redención ¿De ¿Qué era lo que le daba unidad a las cortinas? Era la plata y acabo de explicarlo, la plata era redención, es decir, qué es lo que nos une los unos a los otros y aún más, qué es lo que une, voy a decir a los humildes postes de madera con las cortinas de lino fino, los ganchos de plata, por lo tanto… Es la redención hermanos La que nos une los unos a los otros Y es la que nos otorga la santidad Entonces No es por las obras que podamos hacer Sino que es por la redención Que el Señor hizo de cada uno de nosotros Por eso es que a todo aquel Que cree La Biblia le llama santos ese era el nombre que Pablo le daba a los creyentes, lo llamaba santos. Usted sabe que nosotros pues tenemos una fuerte influencia del catolicismo romano y no es para menos, ¿verdad? Tiene 500 años de estar en el país, sigue siendo mayoritario y la iglesia evangélica apenas tiene un poco más de 100 años de haber llegado al país pero de haber avanzado los últimos 30 años, entonces dentro de la iglesia católica el concepto que se tiene de santo es diferente, o sea en primer lugar para ser santo en la iglesia católica hay que estar muerto, ellos no tienen santos vivos, todos están muertos, es una condición estar muerto para poder ser declarado santo y luego es un proceso que es lo que ellos llaman la canonización Entonces, como es así un proceso largo y es para personas muertas ya fallecidas por eso es que cuando un creyente evangélico se hace llamar santo o se dirige a los otros hermanos diciendo eh, santos del Señor. La gente se puede burlar. Dice qué usted santo. ¿Qué, esta gente chismosa que está aquí santos. Porque el concepto de ellos es que, que no puede ser así. Pero cuál es el concepto de la escritura. Dice Pablo por citar un pasaje Allá en segunda de Corintios Él dice en otro tiempo Ustedes eran ladrones Mentirosos Fornicarios Afeminados Se echaban con varones dice. Esto dice erais Algunos pero Ya habéis sido Lavados ya habéis sido justificados Y oiga esto Ya habéis sido santificados Por la sangre del Hijo de Dios Amén Entonces no dice Ya habéis sido justificados Porque se siguió un proceso Que dura años Llamado canonización. Hace, hace unas semanas, hermanos, el Papa ahí hizo santos, creo que a dos de los niños campesinos que supuestamente la Virgen se les apareció allá en Fátima. ¿no? Pero eso hace más de 100 años, o creo que 100 años cumplieron. 100 años para que los declararan santos. Pero cuando hay un pecador... Que puede ser cualquiera de las cosas Que Pablo menciona ahí Ladrones, borrachos, homicidas Fornicarios, adúlteros Afeminados Que se echan con hombres Pero si esa persona Cree en el Hijo de Dios Y dice yo recibo Esa sangre redentora Y se entrega al Señor Y lo recibe con sinceridad En el momento es declarado Santo Ya no hay que esperar a morirse Y menos hay que esperar Años Sino que dice Pablo Esto erais Erais sinvergüenzas Erais pecadores Desvergonzados Pero ahora Habéis sido lavados Habéis sido justificados Habéis sido santificados por la sangre del Hijo de Dios Amén Entonces la redención Es la que nos otorga La santidad Me voy a saltar por el tiempo hermanos Al versículo 18 Donde está la cortina O sea, Esta es la entrada Al tabernáculo Dice el 18 La cortina a la entrada del atrio era de lana teñida de púrpura es decir el material cambiaba porque toda todas las cortinas de láteo, ya dijimos eran lino fino que usted sabe que es una tela muy delgadita muy fina, ¿no? muy suave y la lana es todo lo contrario bien gruesa y esta lana dice que estaba teñida de púrpura que ya hemos explicado en otras ocasiones que es el símbolo de la realeza carmesí que nos habla del de rojo de la sangre del Hijo de Dios, escarlata que es el color, el azul como traduce en otras escrituras que es el color de los cielos y tenía lino recamado, es decir lino bordado artísticamente, entonces vea tenía la, la cortina de la entrada que tenía nueve metros Tres colores diferentes Y colores chillantes como el púrpura Como el carmesí Que dijimos que el carmesí es un rojo Pero intenso, brillante ¿no? Entonces, Piense usted cómo era esa combinación Que todas las cortinas delatio Todo, todo era blanco Pero la cortina era colorica Por decirlo así Muy colorica, de muchos colores entonces por qué, o sea era, nadie podía dejar de ver la, la, la entrada Porque tenía muchos colores De cuál era el objeto de que tuviera todos esos colores la cortina Aparte de lo que le acabo de decir, ¿no? que, que son colores que nos hablan de Jesús De su sacrificio, de su origen celestial, de su carácter de rey Real, o sea de eso nos hablan Pero el hecho es que era de colores No había dónde perderse, hermanos. No había dónde perderse de dónde era la entrada. Por eso es que las señales de tránsito usted puede ver que las pintan con amarillo y con negro, ¿verdad? Para que sea bien visible. La, las rayas que están en el centro de la calle y que cuando son rayas continuas no se pueden cruzar. No se las puede atravesar usted. Hay muchos que no saben eso, ¿verdad? Y a cada rato lo hacen. Pero ahí está quebrando usted la ley. Cuando la rey es continua, no puede pasar sobre ella. Porque no lo han visto, es que no lo han multado. Pero ¿de qué color son? Son amarillas. Para que la gente las vea y aún así no las ven. O se hacen los que no la ven. Así era la cortina. Era tan intenso sus colores. Que no había dónde perderse. Entonces para entrar porque recuerde lo que dijimos las cortinas de lino dicen santidad aquí no puedes entrar porque Dios es santo y si entras te mata no porque te odie sino que porque su santidad te destruirá a ti que eres un pecador pero dijimos que Dios proveyó un camino y cuál era ese camino esta entrada única entrada y por eso toda la atención se fijaba en ella Por eso es que tiene muchos colores No había donde perderse No podía ser que alguien entrara allá por atrás Ah es que fíjese que yo pensé que aquí era la entrada Por eso me estaba metiendo por debajo Era muy notoria la entrada Y ahora cuál es esa entrada Jesús dijo yo soy la puerta Y el que por mí entrares será salvo Entonces la enseñanza es que es notorio La puerta de entrada es Jesús Y no puede haber otra Pero es puerta, se puede entrar Pero recuerde qué había al nomás entrar El altar del holocausto Entonces cómo podemos llegar delante de Dios Únicamente a través del sacrificio Ya no de corderos, ya no de palominos Ya no de reces como se ofrecían Ahí en el santuario Sino que ahora por la sangre Que como dice la carta de Hebreos Habla mejor que la de Abel Y que la sangre dice de los machos cabrillos De las reces, de las vacas, de los toros No pudieron quitar el pecado Pero la sangre del Hijo de Dios Derramada una sola vez Nos hace perfectos de una vez Y para siempre me voy a quedar hasta ahí hermanos por causa del tiempo aunque lo demás pues es casi pues repetición de, de lo que ya expliqué pero el punto es este tal como somos no podemos venir delante de Dios por eso él proveyó un camino una puerta de entrada y esa puerta es muy notoria se llama Jesucristo si tú crees en él en él tendrás entrada a la vida de Dios y el perdón de pecados por el sacrificio que Él mismo ofreció. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero invitar si hay con nosotros amigos. O amigas que han escuchado hoy la palabra del Señor. Y habiéndola escuchado usted. Quiere hoy venir para recibir al Hijo de Dios. Yo quiero invitar a cualquier amigo o amiga que. Hoy necesita recibir al buen Salvador. Yo le invito para que ahí en el lugar. Donde usted se encuentra. Se ponga en pie. En señal que desea entregarse al Hijo de Dios. Y nosotros vamos a orar por usted. Eso es lo que queremos hacer. No hay iglesia que pueda perdonarle pecados. No hay pastor que pueda perdonarle pecados. No hay oraciones que puedan Perdonar su pecado es solo la sangre que Cristo derramó. Y por eso si usted quiere que esa sangre limpie su, pe su, su pecado y que todo su ser sea limpiado, santificado, como dice la Escritura, póngase en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted. Venga para que podamos orar. Hoy es su momento. Si usted necesita recibir La salvación del Hijo de Dios Póngase en pie Y vamos a orar Cualquier amigo o amiga Que es primera vez Que recibirá al Hijo de Dios Vengan Hacer que se pongas en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que necesita Venir para recibir al Hijo de Dios Hoy es su día No deje pasar la oportunidad No importa Lo que haya sido su vida pasada El pasado Que Pablo describía En los corintios Era negro Era una hoja negra Pero él decía Pero ya fueron Lavados, ya fueron santificados Por la sangre del Hijo de Dios Y eso es lo que yo le estoy ofreciendo hoy que venga a sumergirse en la sangre Del Hijo de Dios Hágalo por la fe Póngase en pie Y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo O amiga que necesita venir Si hay hermanos o hermanas Que hoy se van a reconciliar Póngase en pie también Le animo para que Se acerque Venga Y vamos a orar por usted Alguna persona, algún hermano que Necesita reconciliarse Con el buen Salvador Vamos a orar Hay alguien que lo hace es ya la última invitación que hago Y vamos a orar, pero si hay alguna otra persona, alguien que necesita Venir, hoy es su momento Usted que nos ve por televisión le invito Si necesita creer en el Hijo de Dios únase En esta oración que haremos Señor gracias te damos Por tu palabra que hemos escuchado Y queremos Pedirte por aquellos que a través de la Televisión, de la radio O del internet Están Señor Abriendo sus corazones para Recibirte como salvador te rogamos Padre que en tu gran bondad Tú puedas hacer De ellos Nuevos hombres, nuevas mujeres Transformarles Cambiarles Darles vida nueva Que haya una transformación Y que luego Señor vivan para ti Amándote y sirviéndote Cada día de sus vidas Por Jesucristo nuestro Señor Lo rogamos Amén. Amén.